0: Olá galera, bom, vocês que estão aqui é, nesse canal de podcast totalmente aleatório Que é a Sociedade Científica, não 100% aleatório Porque eu meio que gosto de trazer algum tipo de conhecimento e reflexão é, científica então, pensamentos que eu tenho aqui para vocês Então eu não vou falar de besteira é, tá dentro dessa área, né? Bom, e o que eu quero falar com vocês hoje? É, tá chegando o dia do Enem. É, hoje eu tô gravando esse podcast é, numa quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. E quinta agora é a prova do Enem, sabe? Então... Eu vou fazer porque eu terminei o terceiro ano em 2020, então eu tenho que fazer para tentar ingressar em alguma universidade. E se eu não passar, eu ainda não decidi exatamente o que eu vou fazer, provavelmente cursinho, para tentar ingressar numa universidade em 2022. Bom, mas eu não quero falar muito sobre essa questão do Enem com vocês, eu quero falar sobre. Como nasce um gênio? Muitas pessoas falam que inteligência é uma coisa de genética. Eu não concordo. Eu não concordo, nem um pouco. É, tipo, tirando o que deve ter alguns. Tudo bem que eu não sou especialista em neurociência é, nessa parte... Então, do mesmo jeito que a gente tem físicos diferentes, a gente provavelmente deve ter mentes é, diferentes com algumas, é, alguns espaços mentais, algumas capacidades mentais diferentes, penso eu, né? Mas é aquilo, como tá dentro da gente, é tipo você dizer que cada... é, é como você pensar, tem pessoas que gostam de chocolate, por exemplo... Mas tem pessoas que não gostam, né? Mas, tudo bem, isso pode ser a característica. Você nascer capacitado um pouco melhor para aquela, aquela situação. Né? Você nasce com uma memória melhor, algo do tipo. Mas eu não acho que seja um fator decisivo nesse momento. Tudo bem que tem, tem gênios gênios que realmente são gênios, que vão nascer um a cada milênio, assim, tem, tem gente que vai nascer com um cérebro totalmente diferente, com pensamentos totalmente diferentes, mas pessoas inteligentes normalmente tem algumas características, que eu, eu sou muito dessa ideia de criação, aí você fala, ah, mas um um menino ou uma menina que foi criada num na marginal é, de uma cidade é, sem nada sem dinheiro os pais eram analfabetos e tal e ela cresceu e e desenvolveu um projeto fez um robô não sei o que alguma coisa assim é, eu não acho que essa pessoa seja um gênio. É, eu acho que a criação dela levou alguma coisa para que ela se tornasse mais inteligente. Como assim? Mesmo você tendo pais analfabetos é, que realmente não dão importância para isso, isso pode ser um dos motivos para você querer estudar. Eu sei que isso parece estranho, mas é realmente psicologia reversa. Você vê que, às vezes, por exemplo, quando você era pequeno... Ou até mesmo hoje, com o seu chefe... Né, se você for funcionário de alguma empresa... Você percebe que quando te pedem para fazer alguma coisa... Você já fica naquela... Ah, pra que que tu pediu? É óbvio que eu vou fazer... Sabe, a gente tem essa ideia de querer é, ser único... O ser humano quer ser único, ele quer ser especial... Então, uma pessoa que nasce é, nesse ambiente, que fala... Ah, se você nasceu aqui, seu pai, sua mãe, são analfabeto, todos os seus amigos é, são ladrões, é, são moleques de rua... É, você quer ser algo diferente. Porque é a natureza humana, a gente é assim. A gente quer ser único, a gente quer ter nossas únicas coisas, a gente quer ser especial. Então você vai para uma coisa que ninguém espera Que é o quê? A ciência Então você se dedica, se dedica, se dedica Naquilo Porque você quer ser especial Você quer ser do contra Sabe? Às vezes não necessariamente Ah, eu gosto e nasci um gênio Não, você tá estudando ali Porque você quer ser contra Outro motivo também É sendo assim, bem, bem Né? É... Direto, assim, objetivo e até um pouco frio, mas é para por vingança e querer esfregar na cara de outra pessoa. Sim, muitas pessoas estudam por querer crescer na vida, ganharem dinheiro e esfregar na cara de um companheiro ou de uma companheira que rejeitou ele antigamente, ou então de amigos que os menosprezavam, ou então pessoas que diziam que ele era pobre por. Si um simples sentimento de vingança, sabe? Existem pessoas que são assim que você pensa que são inteligentes, que são um gênio, mas na verdade o que eles querem é outra coisa. Eles não gostam de ciência. Aquilo ali eles podem dizer que não, eu realmente amo. Por quê? Porque é o meio dele dar a volta no jogo. Entende? Então, é assim que eu vejo. Eu não vejo esse pessoal como gênios. Não. Estudaram muito por esses motivos, por querer ser diferente, por vingança. Outra coisa, é, o, a pessoa nasceu num ambiente, sei lá, que constrói carros, é, tipo aqueles mecânicos de beco e tal, então... O tio consertava televisões, computadores, alguma coisa assim. Você já cresce com interesse para isso. Por exemplo, tem um amigo meu que era da periferia e que ficou muito inteligente e gostava muito dessa parte de computador. Mas o vô dele que morava com ele, mesmo sendo analfabeto, não sabendo de tanta coisa, consertava computadores e ele se interessa em que, pô, que máquina é essa Que máquina legal Quero estudar sobre ela E tenta crescer Cresce na vida Se torna é, um, um curioso E gosta de estudar Por simples motivo De querer fazer um curso Para entender melhor o funcionamento Daquilo que o dele mexia Entende? Então eu não acho que você nasce Um gênio Tudo bem que é o que eu disse Podem nascer Sim, podem, mas essas pessoas não são a ah, nasceu com capacidade para isso, não. Não nasceu com capacidade para isso. Você viveu num ambiente propício a isso. Aí é, é aquele negócio, tem gente que não enxerga. Tem gente que não enxerga, ah, na periferia, como é que você quer, cresce quer propício à a, a, a ciência na periferia simples. É o que eu tô dizendo pra vocês aqui. Entende? Vingança. Querer vencer na vida. É esfregar na cara de alguém que tem dinheiro. Por isso. Entende? Bom. Mas esquecendo um pouco. isso era só a introdução do que eu quero dizer pra vocês hoje. Eu quero falar pra vocês. Sobre... Um amigo meu, que atualmente está no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é, ele passou no vestibular, é, o vestibular mais difícil do Brasil, É realmente coisa de loucos, poucas pessoas passam, e ele está lá e eu cresci com ele. E, e eu fiquei pensando, pô, como é que eu não fiquei no mesmo nível que ele? E é o que eu quero dizer para vocês aqui. É, a gente se conheceu quando a gente tinha sete anos de idade. É, primeiramente, um pouco do meu histórico. É, antigamente, né, na minha época, a escola era dividida em que? Você entrava no maternal com três anos de idade, quatro anos fazia o jardim... Cinco anos fazia o Jardim 2, 6 anos você começava o primeiro ano do Fundamental 1. Um, aí vai até o quinto ano, aí começa o Fundamental 2 do sexto ao nono e o Ensino Médio do primeiro ao terceiro. Na minha época, hoje tem infantil 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei, mas na minha época era assim, maternal, Jardim 1 um, e Jardim 2, aí começava Fundamental 1, um, Fundamental 2 e Ensino Médio. Primeiramente eu cresci só, é, meu pai nunca foi presente, é, minha mãe sempre estava trabalhando, embora ela meio que morava entre aspas comigo mas ela realmente trabalhava muito, ela vinha para casa, tipo, a cada três dias, final de semana ela não pagava. É, não tinha férias, porque ela tinha dois, três empregos, então, enquanto ela tava de férias de um, ela continuava indo para outros e fazendo horas extras, é... então, nunca tiveram tempo para mim, meu pai simplesmente me abandonou, e é isso, ele... É, meio que não sabe... Ele sabe o alfabeto, mas ainda é, se questiona com coisas simples. É, realmente, o, o nível dele em questão de estudos é muito baixo. Mas sim, ele completou o um ensino médio e não fez nenhuma faculdade. né? Completou o um ensino médio e começou a trabalhar. E era do interior, ou seja... A escola era um ensino bem precário, somente o básico. Bom, o que, que acontece? É, eu nasci e assim que eu nasci, ele já estava com outros esquemas e foi morar com outra mulher dele e teve outra família, ok? Meu pai me abandonou e isso é totalmente normal por parte do do gênero masculino, é, na nossa sociedade contemporânea é, Triste, mas é realidade é, Enquanto a minha mãe Sempre trabalhou muito e batalhou Pra tentar é, crescer na vida Porque realmente ela não tinha nada Então ela realmente é uma guerreira nessa parte Mas o que aconteceu foi que ela também não dedicava nem um pouco do tempo dela pra mim Ela podia dedicar até o dinheiro Tudo bem que, tipo assim, eu estudava na escola que era 100 reais por mês, sabe? Então, era básico, uma escola de bairro aqui Bem, bem, bem simples, bem simples mesmo é... Então, eu, eu cresci assim E eu morava realmente só não eu morava com a minha avó e até hoje moro com ela, mas minha vó realmente não sabe nem o alfabeto. ela realmente estava aqui só pra olhar o que eu fazia, fazer a comida, limpar a casa coisas básicas ela realmente desde nova apresentou ser bem é, desnorteada. Da, da vida e do mundo, ela só fez até a, o terceiro ano do Fundamental 1, ela disse que só ficou na escola até ela aprender a escrever, é, minha avó também né? é realmente uma idosa já, então naquela época ela dizia que isso era o que se ensinava na escola. Realmente, quem terminava a escola eram poucas pessoas. Você ia pra escola pra aprender a ler e escrever. E minha avó, até hoje, ela não sabe escrever e nem sabe alfabeto, não sabe nada disso. E eu cresci com uma pessoa, assim, cheia de superstições e nem um pouco de ciência. Eu não sabia nada. Nada. Um dia desse, eu falando com ela, ela disse que... Uh, o que o povo fala nunca é errado. A gente tava debatendo sobre alguma coisa, tipo, não me lembro exatamente o que, eu só sei que ela disse que, ah, Fulano me disse isso aqui, isso aqui. Não, Fulano não mente, o povo, o que o povo, o que o povo fala sempre tá certo. Ou seja, o tamanho limite, entende? Que ela não. O... Ela realmente não tem nenhum embasamento científico pra nada na vida dela. Ela não gosta de gato preto, ela não passa embaixo de escada, ela não deixa rede armada pra dormir porque fala que atrai mal espíritos. Então isso aí foi presente na minha infância. Eu não tive nada de ciência. Eu fui totalmente criado em base é, em mitos. Entende? Foi uma infância fantasiosa. É... Então, foi isso. E outra coisa, como só era minha avó e ela não ligava tanto para isso, eu não estudava. Eu saía de casa, é, assim que chegava na escola, é, tipo, cinco horas, ia a rua, é, chamava um monte de gente, tinha vários amigos... A gente andava, tocava... Eu era realmente um menino de rua, sabe? Esses meninos... Esses moleques de rua que você olha e dá vontade de matar, era eu. É, era muito danado. Eu saía de casa, chegava 5 horas, 5 e 10 eu já tava saindo. E voltava às 11 horas da noite, sabe? É, isso com 10 anos de idade. Então... É porque realmente era, era aquilo. Meus amigos também eram pobres e o sonho da gente era ser jogador de futebol. Então, minha infância não foi voltada nem um pouco para esse meio. Nem um pouco. É, eu quase repeti o primeiro ano do Fundamental 1. É, as professoras ainda perguntaram se minha mãe queria que eu fizesse de novo. Porque realmente eu não estava com capacidade para nada. Eu fui o pior aluno da turma. E como era uma escola de bairro e nada certo, nem nada, a escola nem era autorizada. Né? Recentemente a gente descobriu que foi só o mesmo um prédio que o, um cara criou, chamou alguém para dar aula e pronto. Não oficializou, não teve nada, nada, nada oficializado. Então todo mundo que se formou de um período aí... É, não estava com certificado de ensino mais valendo, mas a, o, o MEC, aí, é, alguns funcionários aceitaram. Você teve que ir lá num, 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 num cartório aqui, alguma coisa assim, para você autorizar o seu certificado, entende? Para você ver o nível da escola. É, a escola tinha aula de 12 horas às 5 horas da tarde. Cinco horas de aula bem pouco, não de uma hora a cinco horas, ou seja duas três quatro cinco eram quatro horas de aula é... e e foi isso eu quase repeti o meu primeiro ano, perguntaram para minha mãe, olha a senhora quer que a gente bote ele no primeiro ano de novo, não tem problema. Né, muitos alunos também só entram no maternal com 4 anos Porque eu tinha entrado realmente com 3 E era sempre dava um BO nisso Se era para entrar com 3 ou com 4 Pouca gente entrava com 3 A maioria era com 4 Só que eu tinha entrado com 3 Ela disse, ó, oh, não tem problema Bota ele com mais um ano No primeiro ano do fundamental 1 um, Pra ficar tranquilo Sabe? Porque ele realmente... Tá com notas horríveis, foi o pior aluno da turma. E eu... Eu realmente não gostava de estudar nem um pouco. É, não havia nenhuma graça em isso. Só que minha mãe disse que não, pode passar ele de ano, que eu vou botar ele num reforço escolar. E me colocou. Eu fiz reforço escolar do... Segundo ano do Fundamental 1 até o quinto ano, né? Foi meio que o meu Fundamental 1 inteiro, só não o primeiro ano. É, do segundo ano ao quinto ano eu fiz reforço escolar. Bom, e no segundo ano é, eu conheci esse amigo meu. É, vamos chamar ele de... L. Né? Era até o apelido dele. Realmente. Já a gente chamava ele de... Eu chamar... Eu chamo... Que eu ainda falo com ele. Eu chamo ele de... L. Então vamos falar sobre o L. É, que já apareceu no segundo ano. É... Bom... Meio que... Terminando um pouco na minha história... É, no primeiro ano aconteceu isso no segundo ano é, eu passei na risca da risca da risca da risca tipo a média da escola era seis eu passei com seis sabe já é porque a gente tinha diversas atividades que davam muitos pontos muitos pontos para você botar no um boletim as professoras às vezes davam um ponto assim do nada então realmente para eu ficar com a média seis nesse nível é porque eu realmente era horrível. Minhas notas eram 2, 3, 4. No terceiro ano, eu finalmente consegui escrever direito. Né? Ler e escrever. Pra você ver, eu só comecei a ler e escrever direito com 8 anos de idade. Eu só comecei a ler e escrever direito com 8 anos de idade. No meu primeiro ano, eu quase repetia por isso. Eu não consegui ler nem escrever direito ainda. Bom, é... e no segundo ano eu conheci o L, que veio morar na minha rua também. Bom, a história do L é que hoje tá no Ita é... foi bem diferente da minha. O L, primeiramente o L, ele, eu sou do Ceará, né, e o L, ele cresceu em Brasília, e não é cearense, né, não sei como se fala que cresceu em Brasília, brasiliense, não sei, mas ele é de lá, é, ele fez o maternal... O Jardim 1 e o Jardim 2, em Brasília. O pai dele trabalhava num, numa empresa e ia muito bem. Só que ele se aposentou, foi, expulsaram ele por algum motivo, ele se aposentou, não sei o que foi. E ele se mudou e veio pra cá, pro Ceará, morar na minha rua. Não, antes disso, que ele eu conheci ele no segundo ano. E ele fez o maternal, o Jardim 1 e Jardim 2, em Brasília. O primeiro ano, ele estava morando no, em outro canto aqui. É, e estudou numa escola de alta qualidade, realmente de alto nome, muito cara. A escola é um quarteão inteiro, é tipo escola estadunidense. Escola realmente de nome bem conhecido aqui. É, o que já deve, deve ter dado uma base legal, um conhecimento assim de amigos mais interessantes para ele, sabe? Aí no segundo ano ele veio para essa escola de bairro é, onde eu estudava, veio para minha rua é, e se mudou três vezes de casa, mas sempre aqui por perto. Era meio que um hobby dos pais dele é, ficasse mudando direto. Eles gostavam dessa pegada de viver como nômades Não sei exatamente o porquê, mas era meio que um Robin deles. Ele morava com o pai dele e a mãe dele e tinha uma irmã que era muito, muito inteligente. É... Bom, no primeiro ano foi quando ele veio pra cá, pro Ceará... Estudou nessa escola de alto nome. Depois, no segundo ano, ele veio para essa escola de bairro, a nossa. E eu conheci ele. Bom, como era a rotina do L? Lembrando que ele tinha sete anos de idade. É, com sete anos de idade, até antes, tipo, com seis anos, normalmente, foi mais ou menos... Quando ele era bem pequeno, até quando ele morava em Brasília, já era a rotina dele. Então, mas vamos focar aqui. Quando ele moveu morar aqui, na minha rua, a rotina dele era o quê? Primeiramente, é, a mãe dele era muito, muito, muito rigorosa com ele. Mas vocês não têm noção do tão rigorosa que ela era. Ela... Primeira, eles se mudavam muito também por causa disso. Tipo, a vizinha, é, na hora de fazer o almoço, batia muito nas panelas. Mesmo que seja só 10 minutos batendo assim um pouco, ela ficava, nossa, que zoada e tal. Não, vamos morar em outro canto, só por causa disso. Eram coisas simples, tipo, um sábado de noite, tinha um bar na esquina que botava algum somzinho assim por... É, sei lá, uma hora Mesmo que não seja tão alto Nem com as músicas tão... É, tão podres Sabe? É, ela já ficava muito incomodada E se mudava só por causa disso O tema era muito rigorosa nessa parte da casa Ela era muito limpa A casa tinha que estar limpa de... Direto, 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 direto Eles sempre tiveram empregada E é, eu lembro uma vez que eu tava na casa dele E ele tinha um, uma cama elástica Aquelas circulares pequenas, sabe? Só pra ficar pulando mesmo, tipo Acho que pra queimar algumas calorias E a mãe dele chamou ele, né? É, ele deixou ver essa cama elástica Ela tava brilhando, a cama elástica só que ela pegou um, aquele, aquela capa que cobre as molas e tirou e pra olhar dentro. E ela pegou assim embaixo das molas, tipo bem, bem dentro assim. E nossa, tá cheio de poeira. Só porque apareceu assim uma poeirinha no dedo dela. Ela, nossa, tá cheio de poeira. Não, não toque mais nisso aqui não. Pegou a cama elástica, botou lá dentro... No outro dia ela esculachou a empregada Ela era obcecada nessa questão de limpeza Para você ter noção, pra gente entrar na casa do Ellen Primeiramente a gente não podia estar tá fedendo nem suado Então não era só eu, eram mais alguns amigos A gente chegava e ia pra casa dele, por exemplo, jogar videogame só que a gente corria no meio da rua e ficava um pouco suado Ela falava: Olha, vocês só vão entrar aqui se vocês forem para casa, tomarem um banho muito bom, passarem desodorante, perfume, botarem uma roupa decente. Aí vocês podem vir para cá. Para você ver como a mãe dele era. Aí todo mundo ia tomar banho, se arrumar, passar e tal. Parecia que a gente ia para um shopping, sabe? A gente ia pra casa dele. Na entrada, tinham três panos no chão. A gente botava a chinela do lado, na garagem, assim, assim, antes de entrar em casa, né? Do lado. Você tinha que botar os pés em um pano de algodão seco para tirar a poeira dos pés depois tinha no meio um pano molhado né para tirar mais o, o sujo e depois tinha um pano seco para você enxugar o pé aí que você podia pisar na casa do l é sempre tudo muito organizado lá muito limpo muito cheiroso Casa. É, e esse era o nível. A mãe dele sempre é, fazia é, pipoca ou alguma coisa pra gente comer e beber. Era realmente muito. É, esqueci como se fala? Tipo, quando você vai no hotel é muito. Não é hospitalizado, é. Enfim, ela recebia a gente muito bem, sabe? Outra coisa, ela não gostava de zoar. Às vezes a gente jogando e falava: Vai, vai, ataca ele. Aí ela fica: Shhh! Silêncio, relaxa, não precisa gritar. Então ela era muito assim, sabe? Bom, e como era a rotina do L? É. Eu, eu tô realmente focando, contando cada detalhe. Porque, cara, é, quem passa no ITA realmente tem que ser desmembrado toda a vida do cara pra gente entender o que faz a pessoa conseguir chegar a tal ponto, sabe? Por isso que eu tô aqui realmente contando pra vocês. Porque realmente, quem sabe a dificuldade, quem já porque eu no meu primeiro ano eu já tentei fazer estudar pro Ita e eu via a rotina entendia o nível do pessoal que queria o Ita e ficava não dá para mim e ele passou de primeira no terceiro ano do ensino médio e por isso que eu estou realmente contando os detalhes da vida dele porque ele cresceu comigo Bom, o, o L, com 6 anos de idade, ele tinha uma rotina muito regrada. Cheio de regras, muitas e muitas regras e horários bem pontuais. Primeiramente, ele acordava sempre entre 5 e 6 horas da manhã. É... Ele podia é, fazer o que ele quisesse até sete horas da manhã. Ele, diz, ele dizia, embora ele não falasse isso pra ninguém, é porque realmente eu tinha uma relação muito íntima com ele. A gente era muito amigo, muito próximo mesmo. Então, ele falava essas coisas pra mim, mas eu não gostava de falar da vida dele pra ninguém. É, e ele me dizia que... Ele acordava entre 5 e 6 horas da manhã é, e claro, ele não só dizia, como eu via também é, E ele jogava no computador é, ele gostava de jogar aqueles joguinhos de Facebook Tinha um jogo que ele gostava muito Não era Dragon City, nem Monster Legends Era outro jogo aí, bem famosinho também no Facebook é, Ele jogava até sete horas da manhã. Claro, também, quando ele acordava, ele tinha que tomar banho e merendar. Antes de jogar. Sete horas da manhã, ele começava a estudar. Lembrando, ele era um menino de sete anos de idade. Ele já acordava cinco horas da manhã. Jogava no computador. Sete horas da manhã ele começava a estudar. E até onze horas. Estudar o quê? Ele estudava os livros. Ele pegava os livros e ia lendo. Lendo, lendo, lendo. É, fazia todas as atividades já. É, tipo, dificilmente ele trazia alguma coisa pra casa porque ele já terminava meio que o li todos os livros do ano. Muito antes da metade do ano Entende? E claro, ele disse que variava Mas tinha que ser no mínimo Duas horas Ele ter estudado de manhã Antes de ir pra escola A aula começava Uma hora da tarde Lembrando De sete às onze horas ele estudava Mas ele disse que não era sempre como eu disse, o mínimo que a mãe dele aceitava era ele estudar duas horas de manhã. Ou seja, tinha dias que ele estudava, por exemplo, de nove às onze só. E ficava lendo algum livro ou jogando. Eram os passatempos dele. Ele gostava muito de jogar no computador e ler revistinhas da Mônica. Ele sempre foi viciado... Em revistinhas da Mônica Ele tinha umas três caixas De revistinha da Mônica é... e, e ele era sempre muito cobrado Sabe é, Se ele não estudasse nada A mãe dele obviamente Falava Ellie Você não estudou? E tipo Meio tinha a sola nele Se ele não estudasse Mas ele nunca foi muito Questionado Assim Ah, eu olho as outras pessoas tal tá... Não Ele sempre, não, tudo bem Ela tá pedindo, eu vou fazer E ele estudava De 7 às 11 Bom é, Uma hora Começava a aula Doze e meia Ele tinha que estar na escola Aí você fala Por que ele chegava meia hora antes? Ele tinha Uma mania Que ele tinha que sentar Na fileira do meio E na primeira cadeira Ele chegava meia hora antes Na escola Pra pegar a fileira do meio e a primeira cadeira. Isso do segundo ano ao quinto ano, que foi quando a gente estudou junto. Ele sentava no mesmo canto. Fileira do meio, primeira cadeira. E ele chegava pontualmente meia hora antes. Todo dia... Durante esse segundo, terceiro, quarto, quinto, quatro anos Durante quatro anos ele chegou meia hora antes Na escola e sentou no mesmo lugar Só teve, só teve um dia que ele se atrasou Um dia, no quarto ano E uma menina sentou no lugar dele Ele chorou ele chorou muito, muito mesmo. E a menina cedeu o lugar dela para ele. Ele realmente era bem, bem regrado. Bem regrado mesmo. Tudo que ele usava era impecável e sempre precavido. A garrafa de água dele era sempre co coberta com uma sacola... E um pano né? Sempre muito higienizada é, O sapato dele era sempre muito limpo A meia também é, A farda é, Não tinha um sujo, não tinha nada O cabelo dele sempre foi já aquele corte militar Quase careca, sabe? Ele era gordo Era aquele corte militar quase careca Sabe quando você entra no exército que quase raspa o seu cabelo? Ele sempre teve o cabelo daquele jeito. E se crescesse assim, só um pouquinho, pra cobrir assim, comecinho na testa, ele no outro dia já vinha com o cabelo cortado. Raspado, né? E ele assistia a aula e não falava com ninguém. Durante a aula, era ele a professora E o livro No intervalo não Ele conversava com a gente Durante a aula Ele não olhava pra cara de ninguém Se falasse com ele Ele falava que estava ocupado Bom Isso aí de 12 De 1 hora da tarde Às 5 horas O pai dele ia buscar ele a gente era novo e, tipo, estava bem, bem na escola. A escola de bairro era bem perto. Era só uns dois quarteirões para ele chegar na casa dele. E... Eu vinha só. Mas ele não. O pai dele ia buscar ele. Inclusive, ele tem uma irmã que estava na mesma escola. E já tinha 14 anos. Podia faltar com ele. Mas não. O pai dele ia buscar os dois. Buscava. Chegava em casa. Ele tomava banho, merendava e ia fazer os deveres do dia. Ia fazer tudo o que a professora tinha passado ou revisar. Ele tirava entre uma e duas horas para isso. É só o que ele fazia de noite. O resto da noite, ele ia dormir mais ou menos às nove horas. Então, ele chegava às cinco Aí tinha seis, é, de 6 às 7, de 7 às 8, ele estava, sobrava um tempinho, ele ou li, ia ler o, as revistinhas dele ou jogar um pouco no computador, ou no PS2, quando ele comprou também. Era sempre assim. É, a irmã dele era muito, 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 muito inteligente. O boletinho do L. É, do segundo ao quinto ano, se tivesse um oito, era realmente algo raro. No quinto ano, que foi o último ano dele, a nota mais baixa que ele tirou foi nove e meio, durante todo o ano. A nota mais baixa que ele tirou foi nove e meio. A média dele era, ficou 9,99, eu acho. Ou arredondaram para 10, a média. Ele fechou todas as provas no quinto ano. Pra você ver. Mas era aquilo. Ele tinha uma rotina de um estudante de ensino médio. De um estudante de cursinho. Ele... Estudava todo dia de manhã. Ia para a escola e ainda estudava de noite. Entende? Bom, atividade física. Como era a atividade física dele? Como eu disse, ele era gordo. É, usava óculos. Atividade física. Ele fazia educação física uma vez na semana. E ele também era do grupo do futsal. Sim. Ele fazia futsal e, e, inclusive nesses tempos livres que ele poderia ficar nas revistinhas dele ou no jogando no computador, às vezes ele tirava para treinar um pouco na garagem dele, sabe? É, o futsal, tipo bater em baixadinha, é, fazer alguns dribles. Ele gostava disso. Ele era zagueiro ele disse que sempre gostou de ser zagueiro. É, em questão como ele jogava, razoável, razoável. Ele não era muito bom, também não era um ridículo completo. Era razoável. Ele tentava defender quando a bola, quando alguém estava vindo é, por ataque, né? Ele ajudava o goleiro. É um zagueiro. É, ele treinava, né? Tal. Tinha um, tinha um futsal três vezes na semana. Ele sempre ia, o pai dele ia, ficava assistindo ele jogar também. É, e ele gostava, gostava muito. É, nunca foi desses, ah, não, só quero estudar e não vou fazer nenhum tipo de esporte. Não, ele gostava muito. É, alimentação. A alimentação do L sempre foi muito é, ridícula. Os pais dele são gordos também é, Que nível de gordo? O pai dele é como o um fa um Faustão, mais ou menos E a mãe dele é um pouco mais E ele também é bem, bem, bem gordinho, sabe? A alimentação dele sempre foi só doce Ele, ele tem algum problema? Não Aparentemente não em diabetes nem nada Mas o que ele realmente comia Era... Ele sempre tinha algum doce no bolso Ele gostava muito de partilhas Né? De ficar chupando partilha é... Mas ele comprava muito mentos é... Tudo isso, sabe? Esses doces em casa Ele tinha muito aqueles geladinho Né? A galera chama de geladinho Tem gente que chama de gelinho tem gente que chama de gin, 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 tem gente que chama de sacolé, eu acho, não sei. É, mas aqui a gente chama de gelinho. É, ele também tinha muito é, chocolate, é, tudo que era doce, assim, ou então, comida, assim, aquelas comidas saborosas, que normalmente faz mal, era só o que ele comia. <risos> Essa parte aí, a mãe dele era rigorosa com tudo O pai dele também Mas nas, na parte de comida Eles não, não ligavam tanto pra, pra comer só aquilo que é saudável Nada Eles realmente Tacavam é, o, A pratada em lasanha Macarronada e tal Eles amavam isso é, Ele sempre teve tudo que ele queria, assim... Não tudo, tudo, tudo. Mas ele sempre tinha o videogame do ano. Não só o PS2 ele tinha. Não o PS3 ele tinha. Não o PS4 ele tinha. Sabe? Ele tinha milhares e milhares de jogos. E tudo mais. É, final de semana, o que ele fazia? Estudava no sábado. É, ele estudava no sábado e também tirava um bom tempo para fazer as coisas dele, tipo jogar, jogar futsal lá na, né, na casa dele, ou então a gente ia para lá jogar jogo de tabuleiro também, é, a gente tinha muitos, muitos jogos de tabuleiro, é o que a gente mais gostava era detetive, é, tudo isso. Domingo ele tirava um dia realmente de descanso. Se eu não me engano, ele não estava nada no domingo. Ele ia pra igreja, né? Era um dia meio que sac... Ele era bem, bem, bem religioso, né? Ele vivia indo pra igreja. A igreja, ele, era, ele é evangélico. Ele ia muito, muito pra igreja. E era mu muito é, Religioso. Os pais dele também, muito muito, muito religioso. Tudo que eles tinham, eles diziam foi Deus que deu é, e tudo mais, sabe? Bom é, ele saía pra brincar com a gente na rua. Ele saía antigamente. Antigamente que eu falo é só ali.. O segundo e o terceiro ano. Do Fundamental 1. Quarto e quinto ano ele não saiu mais. Porque teve um dia que era aquilo. A gente chegava às cinco horas. Seis horas ele saía. Seis horas. Às vezes sete. Eu acho que era sete. Sete horas ele saía. Podia ficar até oito. Uma hora só. É, correndo com a gente. Brincando. Essas coisas. E... Ele, ele Dificilmente ele fazia isso no máximo assim... Uma vez no mês que ele podia sair, sabe? E é uma coisa que criança gosta... Realmente criança gosta de sair... Então... Ele uma vez ficou indignado... Porque a gente saía seis... E ficava até dez, nove horas... Ele saia sete e tinha que entrar oito... Em ponto... É, pra você ter noção... Se ele perguntava... Pai, são que horas... O pai dele dizia: é 7:59 você tem um minuto. Ou então é 7h55, faltam cinco minutos para você entrar. 8 horas exatas. O pai dele saía dizia: L para dentro. Para você ver o tamanho que era regrado a vida dele, em questão de horários. Era muito, 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 muito regrado. É, e um dia ele ficou indignado, porque ele queria ficar mais tempo brincando com a gente E o pai dele chamou ele oito horas e ele perguntou Pai, por que, que eu tenho que estar tá oito horas? Eu não posso ficar até mais tarde não, o pai dele, não, é horário Aí ele, mas, mas pai, todos os meninos aqui brincam até mais tarde, só eu que não posso porque isso é muito injusto tal Ele pegou o brinquedo que ele tava na mão Quebrou todo Chorou, se esperneou E, e a mãe dele saiu lá de dentro E, e disse Borelli Para de fazer danação E passa para dentro de casa agora Aí ele entrou E a mãe dele disse Olha, não vamos deixar é, nosso filho nunca mais Ficar com esses moleques de rua E eu tava no meio, né? E E depois disso era, era aquilo A palavra deles era sagrada, sabe? Ele nunca, nunca Nunca mais saiu pra rua Passaram-se dois anos ainda morando aqui e ele nunca mais saiu pra rua. Era realmente a palavra dos pais dele. Era um veredito que nada podia é, contrariar. Bom. É, pra você ver como a vida dele é, tinha toda essa. essa esse propício para ele se tornar um gênio, que ele se tornou e entrar no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. É, no quinto ano, ele saiu da escola porque ele tentou uma prova é, para duas escolas. Uma que era, tipo, muito, muito famosa, uma escola militar é, muito famosa aqui, é, que você tinha até cursos preparatórios de é, escolas de alto nome para colocarem alunos é, nessa escola militar, ele tentou essa prova, mas ele não conseguiu passar, faltou pouco, ele disse, mas não deu, e ele tentou para outra escola, que também era bem seletiva, muito boa, era barata, a nossa era 100, essa era 150, mas realmente pouca gente conseguia passar, porque a prova era muito difícil. Ele foi até com um amigo nosso, é, que era muito inteligente também, mas esse amigo nosso não passou em nenhuma das duas, e ele passou em primeiro lugar nessa outra escola. Várias pessoas de outras escolas... É estudando e fazendo cursos preparatórios para passarem nessa escola melhorzinha. O L passou só estudando em casa com o que ele sabia em primeiro lugar. Escola famosa. Ele passou em primeiro lugar. Para você ter ideia, esse meu amigo que tentou também não passou. E eu tentei um ano depois e não fiquei nem na lista de espera também. O Ellen passou em nada mais nada menos que primeiro lugar. Bom, ele ficou lá, o Fundamental 2 inteiro. E ele era nada mais nada menos do que o melhor aluno da escola. Uma escola famosa. Ele disse que ainda tinha uma menina lá Que de vez em quando tirava umas notas maior que ele Alguma coisa assim Mas era meio que eles dois, sabe? Era os comandantes da escola Ele era tão, tão inteligente E era de tão destaque na escola Que o diretor dessa escola como eu disse, não é uma escola de bairro essa, é uma escola realmente assim que ficava na avenida de um grande nome. O diretor da escola é, recomendou ele para pra, pra uma escola que tá, é atualmente a melhor rede de ensino do Brasil, junto com uma escola em São Paulo... Chamado... Não sei se é... Poliedro. Não, não tô lembrado. É a rede de sistema Farias Brito. É, que está entre as melhores do Brasil em relação ao Enem. Em relação aos vestibulares. E tem uma sede aqui no Ceará. E o, o diretor dessa escola chamou é, recomendou ele para ela para essa escola, dizendo que eles não iriam se arrepender, porque ele realmente queria que ele tivesse melhores oportunidades, melhores oportunidades do que a escola dele poderia oferecer para ele para o ele. E o FB analisou as notas dele e, e disse, não, realmente, pode trazer ele pra cá. Colocaram ele na melhor sede da escola, num bairro de rico, aqui. Onde ele ia encontrar uma das as maiores mentes do Brasil, estavam lá. E a, a escola aceitou ele, o FBA aceitou ele, com 100% de bolsa, em tudo que ele quisesse. E ele foi chamado para turma ITA, que é, que é a turma do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele foi chamado para fazer lá. E ele foi... Ele foi e pagou. Ele paga só o transporte, né? Que ainda assim é daí uns 300 reais, talvez uns 350 mais ou menos, pra, pra ir até lá, né? Mas a escola em si é dois mil reais. aí ele tem bolsa de 100% só paga o transporte que é 350. Entende? E isso aí foi incrível, cara. Foi realmente incrível. Então ele ficou lá. Primeiro. Segundo. Terceiro ano. E do mesmo jeito, sempre com a rotina dele. Sempre com a rotina dele. É pesada, né? Eu já tô recebendo aqui um alerta que é o tenho o máximo de, de no podcast aqui é um é 60 minutos e já tô em 57, OK? Bom, ele foi para lá, passou o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E ele com aquele mesmo, aquela mesma motivação que ele nunca perdeu, se mudou para um canto mais perto. Passou no ITA. Pra você ver Então o que eu queria dizer aqui pra vocês Não se nasce gênio Se torna um gênio A sua criação vai fazer você se tornar um gênio Então não fique com essa ideia na cabeça de Ah, eu não sou inteligente Você não teve treino para isso Tudo com treino você é possível fazer Aí, o L é um exemplo O L é um exemplo e o responsável Pelo que ele conseguiu Pelo que ele conseguiu É nada mais nada menos que A rigorosidade que os pais deles tiveram com ele Coisa que eu realmente nunca tive, sabe? É, como eu disse, meu pai me abandonou Minha mãe só trabalhava, ia pra festas Minha avó ficava aqui com ela Não sabia nem o alfabeto Tive várias dificuldades, eu podia fazer o que eu quisesse, então é, Eu só ia, sabe? Só ia, seguia com minha mentalidade que ele seja lá de futebol e tal. Mas eu peguei muitos ensinamentos por ter andado com ele. E por isso que hoje eu posso dizer que eu também consegui uma bolsa em uma escola muito boa, não tão quanto a que ele foi, mas é também muito boa. E não foi 100%. Mas o pouco que eu consegui. Eu agradeço muito a ele. E aos pais dele. Que por tabela acabaram me criando também. Sabe? Então era isso que eu queria passar aqui para vocês. É, você que ainda não é pai. Ou mãe. Eduque seu filho. Ensine ele. A estudar desde pequeno e não ensine como algo ruim. Ensine ele a gostar de estudar como uma coisa boa. Rindo, é, achando bom. Tipo, uau, isso assim é assim. Entende? Então é isso que faz a pessoa gostar de estudar. E se tornar um gênio. E até possivelmente passar num vestibular mais difícil do Brasil que ele conseguiu, que é o Ita. Então ele realmente tá de parabéns.